0: Just me, bitch
1: 。你，你咱俩在一块儿的时候，你骗你父母；<对>但是你跟你朋友在一块儿的时候，会不会骗我呀
0: ？是是是。非常没有眼力价，就每上一道菜都说一句：“先生，这是你套餐里的，是吧？”是吧？是吧？哈哈哈哈哈哈！
1: 好的感情应该是相互独立，还是说彼此的依赖
0: ？我也不是说要把你甩了，但是我觉得我们这个关系吧，现在到了这一步，有点软性分手啊，知道吗
2: ？
0: 大家好，欢迎来到安全出口，这里是三楼的胡聊会议室，我是莉莉安
1: 。大家好啊，我是老段。
0: 哎，今天我们新年第一问啊。<笑> 2024、嗯、又回到了我们的老栏目，嗯、喜闻乐见，喜闻乐见，喜乐见我又回来了，对，
1: 又回来了啊！爱
0: 问安全出口，
1: 哎，对，那个今天我们这几个问题啊，还都是以感情相关的，对，我们的老本行，对对对啊，<笑>对对，又回归了啊。嗯，感
0: 谢首先感谢给我们投稿的听众
1: ，对，然后在开篇啊，还是得跟听众们说一下啊，我们现在听友群也有四个了，然后呢，大家可以加安全出口 FM 的全拼的微信，找安，然后可以给我们投稿啊，什么样的问题都行，从职场、亲密关系、家庭关系什么的这些啊，只要你觉得呃方便问的啊，都可以跟我们来分享分享，然后我们可以再专门做一期节目，跟大家一起聊一聊。嗯、对的。那我们就第一个啊，嗯、第一个投稿呢，是我给他起名叫“习惯性说谎的老婆”啊。嗯、这个听友说，我老婆总是喜欢习惯性的说谎，有一些呢是一眼假，就是一眼就看出来他在说谎；有些呢也确实瞒住了我。呃，他一直有一些事儿呢没和我说，我也有很多次都和他直接说了。说你有什么事儿啊？你就得直说啊，不要把简单的事情搞得特别复杂。他嘴上说好，但还是有些事儿瞒着我。我和他说过《狼来了》的故事，让他改一改他这种性格。简单举个例子啊，就是说他有些时候去他父母那里，他父母打电话问他到哪儿了，他明明还没起床，说自己已经出门了。希望各位主播可以各自说一下对习惯性说谎的人的看法。
0: 感谢这位的投稿啊！其实现在有一个问题，我相信也一定是在他心里的，就是他感觉这个信任已经不在了
1: 。对，这个问题很大。对对。对嗯
0: 、然后我刚才也跟老段简单的讨论了一下，嗯、呃，我们觉得就是你的这个故事里面还是缺了一些背景的。如果是我们这些讨论能引发你的一些思考的话，这样也会对你有一些帮助哈。嗯、呃。然后就是。首先，就是你认识他的时候，他是一个怎么样的人？他是不是一直是这样的呢？还是他跟你在一起之后，你才发现他是这样的人？或者是结婚之前你没有发现，然后之后你、嗯、你你突然发现日子久了啊，原来是他是这样的，我以前都没有发现。那相信你可能会有一种被欺骗的感觉，这种是吧？嗯
1: 、是，对我有些时候觉得我曾经也是这样的人。因为他
0: 举这个例子很典型嘛，嗯、我相信很多人都、嗯、都试过，对吧？就朋友问你，哎，老段你在哪儿？嗯、然后明明你还，哎呀，完了，迟到了，你说啊、哎，出来了，出来了。嗯，是。这
1: <种>但是我不是习惯性的，因为有些时候会让自己体面的一点，找个借口啊，这种。但是我觉得他这个重点还是放在习惯性。嗯、说谎，他已经养成习惯了。伤
0: 害还是对，然后太大了。对，
1: 然后导致你刚刚说的夫妻之间已经形成了这个信任的危机了。嗯，这个特别的痛苦。我觉得刚刚李店说那点特别对，就是你们曾经发生了什么，嗯、这很重要。对，我觉得我们这位听众可以自己感受一下。当然，我们俩当时在聊的时候，也是有一个呃大胆的几个方向的揣测啊，嗯、比如说是不是曾经他也是，假如说啊，他也是一个有话直说的人，嗯，对吧？但是你可能在某种层面上给他的一个反馈，就是他没有
0: 通过说真话这件事得到
1: 任何的正反馈。嗯，对，因为我小时候我经常就爱有些时候骗骗老人家，跟跟爷爷奶奶捉迷。嗯因为我知道我说真话就被打呀，嗯、哦，对吧？那那那那我肯定下一次就能骗就骗了。是
0: 本性的这个趋吉避害。嗯
1: 、对对，但是我总觉得啊，呃，没发现的就没发现，瞒住就瞒住了。因为之前我们著名的那个《非诚勿扰》二里面提到，就两口子虚着点好哦。嗯、你你你认可这句话吗？就不不见得所有的事情都要全都知道。是互相留点，危机公关也说过对对，留点小秘密，假话不说，真话不全说。对，这个就提一下。但是我觉得这这个这里面其实更多的，这位听众想描述是说各种事儿，大事儿、小事儿，他都这样，这就挺难受的了
0: 。对他关键的点是在于很习惯性这三个字可能是重点吧？对，因为听听友也希望我们说一下对习惯性说谎的人的看法。嗯，首先我觉得这是一个不好的习惯。这是肯定的，嗯嗯，但是我们可以想象，怎样能帮助他改变这个习惯
1: ？就是自己也成为这样的人。<笑>
0: <笑>这净给这些错误示范，<笑>啊、我觉得后期魔法打魔法，<笑>可以问一下我们的那个心理、嗯、心理师吧，到时候我问一下那个谁，嗯
1: 、我们的那个我们的小王,王总总啊，王总总老师，嗯、对，可
0: 以问一下王总总，我们的心理咨询师
1: 是，嗯。都问问他，然后看看如果时间来得及的话，我们就加在后面，看看能不能对问问啊，对,对加一个彩蛋啊。对，当然我是这么觉觉得的啊。比如说有这么一场景，你下楼的时候，然后你在后面，你看见他可能呃在干嘛，什么什么什么，然后忘买了一个什么东西，然后你回到家，你跟他说你怎么没买这东西、啊？他说啊我怎么怎么着，其实明显说了一个瞎话，嗯，对吧？但是我觉得这种。东西吧，就确实是挺让人对。那那我就在想，你小事儿都在骗我，是是，是你是还有多大的事儿？是对吧
0: ？我我特别理解这位听友啊，因为有时候你不但是失去这个信任，你背后还有一层是有点疲惫，就因为他提到说大事儿、小事儿都说谎，嗯、然后小事儿，特别是如果有一些你一言假的，你你都是成年人了，其实你有时候你像跟一个小朋友在交往。嗯因为小朋友可能会他的那个智商和成熟度他是不够的嘛，所以他会撒谎撒得非常明显。就比如说咱们小时候啊，偷偷看电视，然后爸妈回来问你看了没，你说没看，然后一摸那电视是热的，然后就是小朋友会这样。然后当你跟一个伴侣或者是一个你认为他应该是成熟的人还会撒这种谎的时候，你内心就会非常疲惫，你就会觉得哎呀，你会产产生自我怀疑，你知道吗？就为什么我会？哎，为什么这个人会这样
1: ？嗯、我特别
0: 理解他，特别理、嗯、理解他的这个
1: 是，呃，我给这位听众在亲密关系中那天我看到了一个文章，我觉得挺好的，就是待会儿我们可能有一个问题也跟这相关啊，嗯、就是这信任危机，可能就是说你们俩的感情到底是。彼此独立的，还是怎么样的？还是说一定要黏到一定程度？因为我相信，在黏到一定程度时候，你们俩的那个，呃，这个所谓的信任和到底说不说谎，可能会在你们俩面前会更敏感。Oh. 我之前看那里面有一个强调什么呀？就是说，呃，女，呃，与女生她做什么事情，等等等等的。然后呢，呃，她觉得有一天她问那个男生说：“哎，你觉得我跟你我我这些东西用跟你说吗？” Oh. 然后男生的回答我觉得特好，就是说，呃，你觉得你想跟我说的，你就跟我说，但是不要骗我。哦， oh, 我觉得这样的回答就就,就很好。
0: 对，对就是你
1: 愿意跟我说就说，你不愿意说，但是假如说，嗯，这里面有一些暗线、啊、假如说你没跟我说，但是我知道这事儿，但是呢，你跟、呃、当提到我不是我问你，当你提到的时候，你说了一个。完全晃的，那我就会有信任危机啊
0: 。这思路也不错，等于是把这个关系，嗯、我的理解是往后稍稍退了一步。嗯，就需不需要这么高的浓度？虽然投稿人他们应该是夫妻关系了，已经是，嗯对对嗯、然后可能就是觉得说啊，我。已经是夫妻关系，我们是有法律义务在的。然后，作为一个队友的话，嗯、你如果是这样的话，我可能没有办法去跟你承担这个合作这个关系，因为婚姻也是一个合作嘛，合作嘛，作嘛嗯、对
1: 吧？对
0: 但是亲密关系，如果是男女朋友的话，我觉得你这个是非常实用的，就是我们、嗯。没有任何的这个法律上的义务或者是什么样，就是需不需要浓度这么高呢？可能喘一喘气这样会更好。当然，现在可能哈有很多人就是在谈恋爱的时候没有了解那么深，就会步入了这个这个婚姻关系，所以这个可能也会给呃不是这位投稿人哈给给也给我们听众一个启发吧，就是就是还是要多了解，不要太着急，还是要经过一些事儿。你才能就是看自己和这个这个人的这个关系，嗯，
1: 就不要贸
0: 然的去<错>去步入一个一个法律关系，<笑>对
1: ，嗯对，说谎人要吞一千根针啊，就是还是尽量不要形成这个习惯。嗯、呃，狼来了的故事从小我们都都知道，因为你看啊，就是我我估计我都能模拟出来他们俩场景，比如明显就是他怎么着迟到了。他非要说我过程中出了一车祸、啊，反正什么就跟父母说啊我迟了或者怎么着的，就这种你男你,你老公可能在旁边呢，他长期以往就说哎呦你这人怎么经常用这种谎话来那什么？但是但是我觉得你还是得看一看你俩到底是什么样的人，这其实也挺重要的。
0: 而且里面也有一点就是乐观的点啊，可能我这个人还是比较乐观，<笑>就是悲观里面找乐观，就是他能当着你的面去撒这个谎。就比如说，他父母问他在哪儿嘛，还挺可爱的，我觉得。对他，他都不怕你，他就不怕呃展露真实的自己在你面前，所以证明你可能对他已经失有点失去信任，但是他是完全信任你的
1: 。对，对，我都已经当着你面儿，对
0: 我就我就不怕给你展露我是一个什么样的人，甚至撒小谎你都知道，那我也不怕继续跟你撒。然后，所以，所以可能难办的就是投稿人可能也知道这一点吧。就是您的夫人是一个完全对你袒露了，嗯、无论他是什么样的人，他都他都完全。现在问题的是你能不能接受？我的建议呢，还是你们俩还是要谈一谈
1: ，谈一谈。虽然
0: 我自己觉得人呐、啊，嗯、就那天我跟朋友讨论，他说他不会劝三十三十岁以上的人，然后我就说了一句，<笑>我说三岁以上的我都不劝。<笑>我是觉得人是蛮难改变的，但是你们必须要直面这个问题。嗯，就是你也你也不要憋着，憋着对你对他都不好。是你得说出来。你看他就没有什么负担，他能当着你面去骗他父母
1: 。女生说你老婆就这样，你女生都说了，说我就这样，我对谁我都是这样。但是男生可能会认为，你咱俩在一块儿的时候你骗你父母，但是你跟你朋友在一块儿的时候会不会骗我呀？是是对吧？就是这种事儿，你以后会不会联系联合孩子一块儿骗我呀？搞得我跟个冤大头一样，是吧？这些。
0: 对你你要有这种想法呢，嗯、我也劝你，就是离这种想法呢就稍微远一步。嗯、你可能不要让自己陷入这种这种思想里面。你可能要想的好的那一面，嗯、好的那一面就是我刚才说的，哎，他他不怕，他袒露真实的自我给、嗯、给给我看
1: 。所以我个人的，我觉得历，我们总结一下吧。我个人觉得啊，历练可以待会儿再补充。我个人感觉啊，哎、要不就这样吧。<笑>或者是说你错过了还能咋地是吧好好？对，好好跟他谈一下，或者你跟他说一下，你好好跟他谈一下，你说我对于你这件事情我很在乎，嗯嗯、啊，你看看我们怎么能调整调整？呀，实在
0: 说不出口，嗯、你也可以开车带着他的时候把我们这期节目播出来，
1: <笑><笑>点他是吧？<笑>
0: 对，哎，这个讲的是谁呢？<笑>嗯
1: ，啊，<对>如果我们听众们。对吧？因为我们听众们能人也不少啊。如果听众们有什么想法，哎，对，可以评论区给我们留言，对对对，看
0: 看你的建议啊。感谢感谢。
1: 会会以后，反正今年我们每个栏目也都会进行一些优化嘛。如果有一些精彩的，我们可以在下一期再给听众们念一念。对对对吧？啊，好吧。那第二个 l 莲来问吧。啊，第二
0: 个就是一位听友的问题，就是和男朋友逛街啊，看到卖花的。然后他就挺好的，挺主动的，说要买给我，但是呢，他就跟那个卖花的砍价，花店里面砍价。嗯嗯、哎呀，我就觉得有点丢脸，不知道听众们和那个主播们怎么想
1: 。这又是一个要切换不同视角的啊，我们先说说男友视角。啊、我我你你
0: 结结巴了。<笑>我
1: 一发这个，咱们一说这个话题的时候，<笑>我第一直觉就是我得看。你得砍，就是、哦、你觉得特正常。就是首先，呃，砍一下很正常。不行再说嘛。PDD，、啊、我现在去任何地方，我都说能不能便宜点。啊、哦、啊，有多少？就是有些呢，人,人完全不不砍价的，那就再说。你说你去排了个 LV 爱马、啊、仕什么？你说这你能给我便宜点吗？对吧<笑>？这这就算了。这是两个话题。啊、<对>但是对，但是你去一个什么餐厅？你说你家有优惠券吗？大众点评吗？哦对吧？有你就就用呗，对吧？对我都会。那这个花也是啊。哦、啊，那说先让先让这十块钱一,一坨，我说买俩十五行吗？嗯、我我一般都是这思路，我也不会给你生砍，因为我见过有那种对半砍的，他可能就是生砍你。你卖卖什么我都给你砍一半。哦。然后我实在我想买，我再一点点加，就、哦、加着加着最后九块钱买的，呵呵就就是这种啊。所以我觉得这是呃视角和你到底是什么样的一个人。如果你是这样的一个人，你你女朋友又是一个呃比较在意说觉得丢脸的，那你们就不合适。说白了，在金钱观这件事情上
0: ，我猜啊，虽然这个也是缺乏一点点的背景哈，我猜这个投稿人可能刚跟这个男生在一起吧。因为如果是老夫老妻那种关系，嗯、可能已经变成了那种啊。男朋友说要不要买给你，<抠>女生说不用<吧>不用，不用嗯、那请我吃顿饭或者 v 我五十就行了。<笑><笑>对，然后但是一开始可能，嗯、所以他会有这种面子的。问题在嘛？嗯，他可能会觉得说女生嘛，就想的会比较多一点，可能会想店主会怎么想我们啊？哦，对吧？就是店主会觉得，哎呀，真是买个花给女朋友还这么抠、嗯，这样这
1: 样。我要是店主说，哎呦，看你们俩穿的也不错，挺挺事业年轻小年轻，就这么点都不好意思给你自己女朋友买啊？哎呦，我天
0: ，P <笑>开始 PUA 人家了
1: ，对吧？那对于我来讲，邪恶的主店主开始上线，店店主再来这么一个，你说女朋友会更？哦觉得没面子，
0: 那就吵起来啊。<吧>如果是这样的话，那男生肯定会跟店主吵起来了，啊、就不买你家的，啊、对，然后就走，啊、然后女朋友生气了。啊、所以我个人的觉得，就是还是看到了什么样的地步吧，可能跟人也有关系。有的男生他可能就是呃比较节俭一点嘛，嗯、或者是他条件没有那么好，呃，就比较需要省吃俭用，他没有想那么多吧，嗯。对，不是每个人都<对>都能那么就是花，因为花也有很多价钱的呀
1: 。是，就跟你男朋友是一个什么 level 的人也有强相关。对，那些。嗯，你像我们的国民什么思聪这种、oh, 他也去把花店买了，他也去苍蝇馆去吃饭啊，对吧？ Oh. 就是他还算是比较接地气的了，对吧？那你像有一些那种完全受到保护的那种富二代，人家可能第一时间就嗯，就直接买了，我全要了，多少钱？对吧？ Oh. 人一捧，人我现在就可能一只我都得给人砍一下，对吧？人家一捧全要，那这就。看不同的人了。那有些像你刚刚说的，我从小我就家里面父母都是省吃俭用的，对对吧？那我习惯性砍一刀，我就这样，对吧？是的,是的，是的。那怎么办啊
0: ？这也是一个碰撞吧？嗯、我觉得对投稿人来说，你你这个经济这件事儿，你要想清楚。我们刚才说了那么多，你究竟是想找一个什么样的人？还有你自己看中的是一个什么东西？其实砍不砍家这个东西不是最核心
2: 的。嗯
1: 、哎，这个问题啊，有个变体。哎，我也突然想到，刚刚。去奢侈店这事儿我想起来了。哎，你说，比如说你女朋友想去爱马仕，嗯、因为那不是门口都排队嘛，嗯、按按照那个 sales 这个一个一对一。然后呢，你俩进去了，然后女朋友在那看，她说那 sales 就非常不高兴或者怎么着，就是哎，翻白眼、啊、看你买不起啊什么的。他、啊啊啊、说这个我们很贵的
0: 。哦，就激你们啊、嗯呃？对
1: 。然后那你作为男朋友咋办？哦。<笑>对吧？挺贵的、哎。然后女朋友在旁边，哎、你看她什么意思？她她气着我了，就是这种、个。哦，嗯、好
0: 难啊这个问题，对吧
1: ？对其实无,无外乎就是你真有那一处，你你你有那么多钱，你就我就要这个，要不就是不管，对吧？就是直接忽视。<前>我也见过那种直接忽视啊、就是嗯。对你你你你会怎么样？觉得
0: 我我要是男的还是女的，我会怎么样？都都行都行、嗯、是吧
1: ？对，你要是女的吧，就是嗯。不，你是女的，就是、我是女的，啊、我是
0: 女的。我觉得首先就是你，你交一个什么样的男朋友，嗯、你就知道能不能带他去爱马仕嘛。<笑>爱马仕我自己都不敢进去，<笑>我还带我男朋友进去，<笑>感觉好像那个要要砍他一刀、嗯、是吧？没事
1: ，不是，你就想进去看看而已，哦，对吧？嗯，然后突然间有这么一个 sales， 就看你们俩那个整个，呃，都都一般啊。这个他就说，哎，这有点贵
0: 。我这个人比较叛逆，我会笑着
1: 说：“这有点贵，
0: 这有点贵哦。”那那把其他的颜色也拿出来给我看一看。这是莉莉安，对，不需要我男朋友做什么，我会说：“你你把这个，把那个号全都拿给我。”人家不翻
1: 白眼，人家就是特特恭敬的。哎，这个小姐，这有点贵哦。
0: 我可能真的会这样，我可能会生气是吧？不会生气，会较我会说，对，我会较个劲。我会说，那你把这个这是不同颜色都有什么色儿都拿出来给我看看。<笑>然后，然后这个时候男朋友就慌了，是
1: 吧、嗯？没想到，没想到<笑>每个<笑>没想到他纠结的时候会每个色号都要<笑>都要买一个。<笑>嗯、是,的是的，是的。如果你是男生的话，你你自己女朋友这样
0: ，我觉得、嗯
1: 、你会生气吗？或者怎么着
0: ？呃，我我是不是男生？呃，我我就我就不代入了。但是我我比较反感一种。就是我觉得女生吧，都不是那种多，可能有一些不是蛮不讲理的，也不是是真的是正常的女生，也不会说要带个男的出来要宰他几刀那种嘛。嗯、我我觉得我觉得比较反感是一个女生，你跟她上街或者吃饭什么，吃完饭在街上逛一逛，她去看个什么东西，然后那个男生躲的十里开外
1: 啊、哦，就明显就是
0: 就是明显我就怕给你买单，嗯、我觉得非常 low。嗯。<对>但
1: 是我就正好你说到这儿，我就想问他们躲是因为什么呢？就是他们
0: 躲可能是觉得说我真的害怕他喜欢了，我要不要问？然后我躲了之后，我就没有这个问题了
1: 。那你们俩以后也没有任何的那什么
0: ？对呀、啊，那就 A 呗，对吧？嗯，对吧？就是、嗯、就是，但是躲这种行为，我觉得本身非常傻
1: 。但是这种情况下，应该男生。应该怎么做？我可能有可能啊，我真有可能就是打肿脸充胖子给买了。
0: 那你买或者不买，你都有，你起码要有这个勇气和态度在吧？你要是觉得不那啥，嗯、你你在旁边站着，你也不要躲，我觉得
1: 。嗯
0: ，对你哪怕那咱躲
1: 是怎么真真是就在门口站着是吗？还是怎么着？这什么叫躲呀？
0: 就就真的离好像不认识啊，离两百米远。就比如说俩人先
1: 吃个饭，然后还有一场是看电影，中途可能有一个小时时间在，中途可能那商场有些集市啊、哦、什么的，哦哦、然后
0: 那女生凑过去看啊，然后那然后那男的可能就在门口啊，哦、或者是不不进去啊，就这种
1: 。哦，对，然后这个、还,有还有这样的人呢。<笑>啊，有人汗流浃背了。<笑><笑><笑>行吧，然后我
0: 也讲一个隐身的，呃、这个挺有意思的。我就看到、嗯、看到有一个，就是说那男生也是约女生，就像你说的，大大众点评买了个套餐，嗯、就可能一个本来挺贵的餐厅，但是那套餐非常划算。嗯、然后说那个服务员非常没有眼力价，就每上一道菜都说一句：“先生，这是你套餐里的什么什么。”<笑><笑>嗯、哎呀，然后那然后那个男的就巨尴尬嘛，嗯、然后那个女女生就也比较善解人意，就就、嗯、但是她就想起这一段，她觉得很好笑，就那个
1: 。但我觉得俩人好的话，就当做这一个对好玩的事儿，<对>一个笑话过去，其实也因为我们
0: 这个问题都是在吐槽没有眼力见的服务员的是吧？对对对。这个好贵，<哥>先生，这是你套餐里的
1: 。先生，这个有点贵哦。<笑>是的，嗯、是的。对，所以
0: 我们这个比较开放哈，没有一个，嗯、其实主要还是引起你的思考嘛。嗯
1: 、对对，因为嗯嗯，我觉得这个问题就引起我们的一些变体，或者有一些新的思考，我觉得这本身是好的啊。对,对，好吧，那第三个、嗯、好的感情应该是相互独立，还是说彼此的依赖
0: ？哎，你这是从什么大专辩论赛摘的吗？<笑><笑>感觉我们四个一个来一起、嗯、这个
1: 问题在那个什么辩论里边还真有，这肯定有这感觉是一个辩题
0: 。啊、好的感情是相互独立相互
1: 独立占百分<是>呃会更多一点点，但是我相信很多人都是为了体面一点投了相互独立
0: 。哦，就是你说有一个调查，嗯、然后他他说好的感情是相互独立。对，对我觉得我这题我就没法去，我觉得这两个对立起来，对对
1: ，对嗯，就是每个人他是一平衡。我认为你要是完全
0: 对啊，你要是完全独立的话，嗯、那我还交个什么男朋友啊，对吧
1: ？对啊，嗯、啊，<笑>对，所以获得,得了呗，就是自己列一些自己人生中看重的一些点，然后这些点呢，再跟自己的另一半讨论一下，这个点我们应该独立一点还是依赖一点？啊、这个点我们应该，比如说健康，我们应该就彼此依赖，我们要互相关注对方的身体状况、健康状况，然后比如说事业，我们要相互独立。然后呢？但是也不能完全独立，因为我们如果是夫妻的话，我们财产各方面，当然我们也有相互辅助的时候，但是本本质还是相互独立的。等等等等这些啊、呃，对，对吧？我我也同意啊，嗯、对
0: 我也同意这个，嗯，相互独立的成分要多一点，要稍多一点，嗯，因为你不能过度依赖，你过度依赖就会变得又 call back 到第一个问题，嗯、就非常的患得患失，
1: 嗯，对吧？对就是
0: 对方的所有的。感情，所有的言行你都会非常的在意，因为所以第一
1: 个我说就那样吧，<笑>他就对对，对嗯、
0: 因为你你感觉你们是一体的，但其实不能完全一体的，嗯，对你还是你，他还是他
1: ，那你觉得就问问这个问题的这个听众啊？他是想描述什么，或者是说他侧重点在哪儿？嗯、可能
0: 还是有一点迷茫吧。但是这个问题实在太大了，就是、嗯、就是跟刚前两个比啊，前两个好好歹还有有点故事，对吧？<笑>对，这个是真的像像那个辩题一样，说什么地方是应该依赖的，什么地方是应该独立的，就这个问题都很大，对吧？老段刚才说的彼此依赖的，然后都有的变呢，就,就我可以想象有些。听友就会说啊，那身体健康哪是你不是对自己的健康负责吗？为什么我要对你的健康负责，对不对
1: ？因为两个人要可持续发展嘛。嗯<笑>、啊呃，那你另一半这儿今天这儿不舒服，你是不是很很很那什么呀
0: ？你这个细化一点，嗯、应该是对彼此负责，嗯
1: ，对吧？
0: 嗯，对吧？对彼此负责，他其实依赖依赖这个，我觉得不是一个非常好的词儿，我觉得是彼此负责吧。嗯，对吧？你要对另一半依
1: 赖就有点粘人那感觉是吧？天天依赖就好像你自己
0: 什么都不需要付出的感觉，嗯
1: 、就是任何的关键的时刻也要对方拿主意，嗯，对吧？我很依赖你嘛，比如说我很依赖你，那<对>说白了我就好像就像是个出气儿的，其他对所有的事情都都,都靠你了啊，都靠你了。<对>嗯，所以你听到有你生活中有这样的人嘛，就是完全依赖对另一半自己。没有什么太多的
0: ，我我我见过有一种就是非常的就是希望对方是一个能背锅的人吧，表现在可能老一辈的感情这样的比较多吧，嗯、就是会听到妈妈就经常什么大小事都都能怪到爸爸身上啊，或者是什么样的这这种吧
1: ，嗯嗯，所以这是长此以往那个一直是出在出在前头的这个人，然后那个是躲在后面的人。对，躲在后面的人就更依赖，就是出在前面的这个人。嗯、我觉
0: 得都有点斯德哥尔摩了吧？
1: <笑><笑>嗯、是
0: 的，是的。那你说这是不是好的感情？可能每个人，当然我又要说了，这个好的感情每个人的定义都不一样哦，对吧？嗯、有的人，<是>有的人可能在有的人心里，这个互相依赖才是好的感情
1: 。对我看《非诚勿扰》三。二结束了之后，你看过二吧？二结束了之后，哦、舒淇跟那个葛优这角色，两人就各处玩嘛。哦、突然间，在海滩上，舒淇看到了一堆世界环保主义者在海边捡垃圾，然后他瞬间就得感觉人生达到了一个自己追求的一个目标，然后他就跟着这些人去捡垃圾了。哦、然后十年就没有回来过。哦，啊，那你说这是相互独立该有的吗？就是，但是葛优是。葛优但是葛优是一个特别需要人需要这个另一半在自己身边的这个角色，因为他已经七十了，那时候他要演的角色，然后他俩得差二十多岁嘛。哦，那你说你当你的另一半，你俩出去的时候，然后他突然间说：“说我人生达到一找到了一个目标，我要去奋斗了，我我走了，拜拜。”然后我还我我们俩已经是夫妻喽，那你是应该让他走吗？还是说怎样
0: ？好的感情，好的感情，那句话。就是好的感情是互相成就的嘛？
1: <笑>那你说他们俩是独立，就是就我刚刚说这个，他是独立的还是依赖的呢？就是一看，呃，如果如果葛优
0: 容忍了舒淇这样去十年再回来的话，那是他成就了舒淇，但是舒淇没有成就他呀
1: 。就是葛优很依赖舒淇，但是呢，呃，舒淇又是一个很独立的人，对，他成就了他。那总有一个人，总有一个人受到伤害嘛？受到伤害，对对，对哦、
0: 所以所以互惠互利是很难的。嗯
1: 那就说到那个问题，嗯、就是你会是那个在俩人发生问题的时候，第一个先认错的人啊？啊是呀、啊，这也是一个人生、啊、问题。对、嗯、对，对
0: 谁先低头，对吧？谁谁付出的多？哎，谁谁？我认为
1: 那个的解释特别没没有意义。就是说，哎呀，我得看到底是谁的错。然后呢，如果是我错，我会低头的啊。<这>我觉得这肯定不是这个问题的本质。啊，对，这问题本质就是无论谁对谁错。你会、哦、你会不会是那个最先
0: ？哇、哦，好卑微啊！这样显得<咳>你看
1: 你就是这样，<我>你你你就会，<我>你肯定大概率就不会是那个会先认错的人。啊对啊，我可我我可能是，呃、啊，就是在亲密关系里面，我可能是
0: 我我是一个比较理性的人啊，我会真的会看对错。嗯<笑>对
1: 但是关键是，有些时候，如果真是可以两个人有共识的对错的话，可能就不太会吵起来。对，对吧？是的，就是事情本质的错和态度的错，又是两个不同的维度、
0: 啊。没错，啊，我同意，同意，同意。<笑>嗯
1: ，本身这件事就是你错的，然后再说你一开始是不是你态度不好，就是哦哦<笑>就这种。那你态度不好是你先错的，但是男生有些时候那个另另外那一个人可能还在纠结说这个问题其实是一个。本身事情上的层面，那你说谁更理性啊？嗯、谁更感性？这就又不好说了。嗯
0: ，肯定是讲太多人比较感性。<笑>嗯，但是我觉得人是复杂的啊，就有时候感性和理性也会发生在一个人身上嘛，嗯、对吧
1: ？嗯，哎，那你觉得这相互独立和依赖跟年龄有关吗
0: ？会有关系啊，就是一个人的这个成长的一个进程吧。你说就是有一些例子嘛，就是有些年岁数比较大的，他找了一个比较小的，然后那个时候小的可能比较依赖他嘛，嗯、然后但是随着这个年龄的增长，年龄小的那个成长了，他就变得更独立了，嗯、然后这个时候两个人就会产生分歧了，因为那个已经产生了自己的思想，嗯
1: 。然后老的就更依赖这个成长起来的人了啊，
0: 对，但是这个成长起来的人可能会慢慢的就不想选择他了
1: 。嗯、你这一聊就聊那个什么忘年交，
0: 是有一点、啊、年龄
1: 差距大的。对、啊、对，对嗯、我脑
0: 海里已经已经有一个人了，但是不想说了。对<笑>对
1: ，嗯，那这个你觉得，嗯，就比如说咱们年龄阶段去捋啊，比如说嗯，青涩时期上学的期间。嗯呃，你建议大家相互独立一点，还还是说依赖一点
0: ？我永远建议大家相互独
1: 立。嗯，
0: 对，你依赖你可以<为>可以依赖你，你青涩的时候你可以去尝试嘛。但是其实每个人就活那么一次，其实你的每一步呢都非常重要
1: 。因为你之前说过一句啊，我印象深刻，就是、哦、嗯，大家谈恋爱最好的那个年华就是在。上学的那段时期，对啊、时期了，对吧？对嗯，那那个时候如果不依赖，嗯，可能你后面就没有那种纯粹的爱情的依赖的感觉了。那
0: 你说的这个依赖是什么什么样子的依赖的？可
1: 能就是最纯粹的，那个依赖，哦、而不是说你要好好学习，以后好好工作，好好什么，然后我们俩再在,在一起，就是那种很正正经的那种，呃，感情关系。啊，对。另外一种就是说，哎、啊、呀，我们一定要好好的什么粘在一起，什么就这种。你也见过那种一直粘在一起的，上学的时候粘、呃、在一起的那种情侣。嗯，那、啊、当然按结果来导向来来看的话，往往那种最后都没能走到一起
0: 。对，嗯，其实这个不好说哈。嗯。嗯，因为你只有其实相互独立的话，你你学生时期的恋情，你彼此依赖的话，是能不能出一个比较好的一个结果，这是另外一回事儿。嗯，因为可能那个步入社会这个阻碍还是蛮多的。嗯，呃，因为你要是真的修成正果的话，前两天就读到一个比较悲观的说法，就是什么是最终的幸福呢？两个人在一起最好的结果是什么？最好的结果就是你们俩埋一块<音>对吧？嗯、对吧？你你从后往往前，尘归尘，土归土。对、嗯、对，然后就你你要看到了这一步，你就觉得万事非常虚无，人就活那三万多天。然后你你跟这个人最极致的浪漫就是埋在一起，最好的结果。嗯，所以这个时候你会觉得好像前面的不太重要，前面的可能会觉得你的各色的经历会比较重要一点。我说年轻的时候你，你你不要就是就那种依赖我，我的意思是，呃，就是做你自己，做你自己想要的。当下你想你想做的一个决定，或者是怎么样，不要过度的依赖精神上，不要依赖别人，物质上就更不要了。就是说的这个好像会有点误入歧途的是吧？就是为了钱怎么怎么样就就被包养啊？这这种就不要了。所以保持精神独立吧。
1: 这个问题我们聊得非常
0: 发散，对
1: 这个问题确实不好回复、嗯。对
0: ，但但我觉得相信能给你们一些启发，特别是我们的一些听众年纪比较小啊，嗯，所以我还是觉得。就是还是倡导一下正能量吧
1: 。嗯，我觉得，嗯，我我我我觉得，就是整体大方向上，我也是比较赞同李念说的这个相互独立。呃，而且我更，我也是更倾向于说，从头到尾你最好就是独立下去，然后把相彼此依赖这个放在相互独立里边就是阶段性的，你可能哎这两天啊、呃，你是一个这依赖一下，依赖一下啊。对,对这个若即若离感情其实是更好。更好啊、对。你天天粘在一起，早晚出事儿嘛，对吧？对,对是吧？嗯，好吧，那最后一个，哎，最后一个给大
0: 家搞了一个彩蛋啊，老生常谈这对，是一个常聊常新的一个话题、啊，对
1: 对，以至于我们俩有错觉，是不是之前那个聊过聊过啊？反正应该有类似的啊，比如说之前有那个叫忘不了前任，是吧？哎。好朋友，对对，那这个问题就是分手能不能做朋友？
0: <笑>这个我就先说一下吧，因为我在那个即刻上做了一个征集哈
1: 。你以后应该收极客点钱，那没少提极客
0: 。哎，对，因为我也没别的社交平台了。
1: <好><笑>嗯、大家可以去关注一下莉莉，安、嗯。对莉莉安在我们的 Show Notes、嗯、也有链接。<show notes S 1> 嗯、对对
0: <好>我做了一个征集，就是分手后能否做朋友啊？我们先听听那个评论区的大家是怎么想的。嗯、我先说结论啊，多数人说、嗯、觉得不行。的，<大>嗯，多数人是觉得支持，不，我赞
1: 同，嗯
0: ，<笑>你也是这个态度是吧？对，你也是太这个态度。当然也有呃，少数人是觉得可以的，嗯，然后还有一部分就是说要看具体的情况而定，嗯、呃，我个人呢是赞成那个看具体的情况而定，但偏向于不能，<笑>因为我的看法是，哎、呃，我这个人不是很缺朋友，<笑>然后。对对、嗯，我觉得有一些，还有一种就是那种软性分手啊，知道吗
1: ？啥叫软性分手？就是
0: 说那个，哎，我也不是说要把你甩了，但是我觉得我们这个关系吧，现在到了这一步，有一点哎，咱们还是做回朋友吧，<笑>就这种
1: 。呃，这不是这不是傻逼吗？<笑><笑>对不起啊，对不起，真的有这样的人吗？呃、会有啊，会有。就这么说，对啊。那不是咱们聊这个之前啊，我就想问一下，他是什么样一个？他是不喜欢他了吗？还是说他就缺他这个朋友？他觉得他就只适合做朋友？还是说他另行另寻新欢了？不喜欢了？不知道这个他俩在一起了吗？在一,了在一起了，在
0: 一起了，在一起了一段时间，然后就分手、那
1: 个、就分手了，为什么？那我们还是当朋友吧。虽然我认为这在影视剧里面经常这么说，对吧
0: ？你你不觉得现实中是这个影视源于源于生活呀
1: ？现实生活中真的会有真有？是，我理解影视，但是现实生活中真的这么说，我不是特别能理解。嗯，你觉得我们做回朋友吧？就是我说，至少就是我对啊，这不是这就是我说出口啊，关键是非常虚伪，是吧？对对对对，是的是的，嗯。
0: 哎，我们说回这个我征集到的吧，嗯，呃，然后，呃，说可以做回朋友的就有说，我好像有这种情况哎，机缘巧合，大家在一个城市工作学习，也认识他的新的女朋友，大家都很投缘啊，一起喝酒吃饭聊得很开心，我和他也是很有礼貌很有分寸的，呃，前提呢是我们俩分开的时候没有任何矛盾，而且呢都在国外嘛圈子也小，然后继续来往的话也挺好的呀。啊，这是赞成的
1: 。他的这男朋友的新的女友知道他是他的前女友吗
0: ？呃，应该知道
1: 。哦，应该
0: 猜想可以吧？对，还挺厉害的。嗯、然后再看一下，呃，还好吧，不是啥问题
1: 。没了
0: ，<笑>就两条是吧？<笑>呃，嗯。然后也要看什么情况分手吧，如果闹得不愉快就算了。我个人是觉得可以做朋友的，这个是看情况。然后还有一个可以的啊，嗯、和前女友分手两年，他结婚生子了，一直是朋友，聊天也不少。这个还是回到你那个问题啊，他前女友的老公知不知道？嗯<笑>嗯
1: ，知不知道啊？嗯。我总觉得，所以这个就是人不要面对人性这件事情。对，你们曾经那些种种的画面，真的，你试问一下，即使你已经成了新的家庭，你曾经种种这些画面，不会再突然间出现在你俩的身边吗？这脑海里边吗？就真的很奇怪啊。
0: 对，所以有一个评论区就是说，为了现在的另一半也不能当朋友吧？不联系的朋友还当来干啥呢？啊、问题是刚才那个说有联系吗？对，这回
1: 头就可以征前任的稿了。对，然后,<笑>
0: 然后啊，对，再 Q 一下我们前任系列，欢迎大家投稿啊。然后可以参考我们往期节目啊，嗯、所搜前任
1: ，我都能猜出来这剧情了。说啊，我一直跟我的男朋友挺好的，呃，突然间呢，他认呃，这个我们有一次聚会，然后看到了一个女孩，他们关系很好，然后呢，我就问男朋友说这是，然后男朋友说这就是我一个很普通的朋友，最后我才知道这是他的前女友，什么就是类似于这种、哦、这种桥段啊。有点意思，嗯、对吧已经脑补了一个故事、嗯，已经脑补一个故事，回头改吧改吧，就当做我们投稿。哎，所以听众们，前任多给我们投投稿啊！嗯，对
0: ，然后再读一个可以的，嗯、啊，这个是互利互惠型，可以的呀，没有交恶，且对方底色还行的话，当个人脉资源放在资源池里背着，有钱大家一起赚。<笑>嗯
1: ，对，嗯，嗯也行吧，嗯
0: ，对，然后再读一下这个看情况的，嗯。曾经还在谈的时候，觉得分开了可以做朋友；现在分了之后，觉得不行了。分了之后就不能留任何方式。如果有利益牵扯或者有个孩子的话，另说。然后另外一个也是说，没什么好说的，除非有小孩儿。这个是一种情况啊，嗯、老段你怎么看？就是有共同的项目，这不就是前妻前夫的标准了吗？嗯、有个孩子
1: ，嗯，有孩子就按法律怎么怎么义务怎么弄。就行了，然后这里面感情就是你们俩互相商量就行了，因为肯定最后孩子会跟谁，对吧？这是一个问题。对。那另外一个，你就,就法律怎么去判的，你就怎么就或者你们怎么协商的，对吧？你就该尽你当父亲或当母亲的这个义务就好了。然后成成年了，那就看孩子自己的选择了，因为初期可能孩子也没有什么太多自己的想法。然后你们这个所谓的你说这种东西，你们已经是家人了。啊，就跟那个亲戚了，对吧？你这一辈子都磨灭不了。
0: 对，这个这个已经没有什么可可能讨论的空间了。那你该联系还是得联系？那你
1: 说这个是,是,是不是朋友就不重要了？对对对,对，是的，是的。啊，而且这里面还要提到一个，就是刚刚也也说了几个例子啊，就是什朋友到底是啥
0: 啊 ？Yes，
1: 啊，我认为啊，大家可能认为浅层的就是说，如果没有互深。就是是朋友，你是我，啊、我还能找到他能通,通讯录
0: 的一条。对、啊，我还能，
1: 对我还能找到他，就算是朋友
0: 了。啊，明白。嗯，然后那我读一读。说不行的吧，主流意见吧。嗯，恋人未满的可以退为朋友，分手的互删或者单删吧。不然要这种朋友做什么呢？能提供什么价值呢？能做朋友的，要么想利用别人，或者被别人
1: 利用。哎、你把刚刚那说留一个资源池吧，那发给他，<笑>
0: <笑>他们都能看到。他说、嗯，我的理解是，有一段时间的亲密关系之后，基本没法退到之前的距离。虽然有些人不适合做朋友，但是双方太快进入一段关系，没有。深入了解对方，导致后续又很快分开
1: 。之前在我们在碰爪那个大点声说的，就是他那个女朋友跟前任那儿买狗粮的那个，就是这样吧，啊、对吧？对你那那个的问题就其实嗯，挺典型的
0: 。啊，你展开说说，预防有人不知道啊。嗯
1: 嗯啊，对。就是说，那个两她这女孩跟他的这个前任分手之、呃、分手了，但是呢，他他那她的前任可能是卖卖狗粮的，还是说有什么资源继续跟他买狗粮、呃？然后两人分手之后，我们这位听众呃也是跟他这个女孩在一起之后，发现他还是在他前任那儿买狗粮，他都便宜啊。<笑>怎么不行呢？对啊，这资源啊，对吧？我只这是不是我们的狗？是不是狗？是不是我们的狗啊？对吧？行，就这种其实也挺常见的啊。我姑且认为他们之前有一些呃资源上的互通，对对吧？就还是有共同的项目嘛。对啊，分手可以不是孩子，嗯，也可以是狗，也可以是一个狗粮的产，可以是猫啊，链条什么的，嗯，对，嗯，对
0: ，就。然后这个举个例子，好好有趣、啊，就好比 Windows 十不能退回到 Windows 七一样，不能退版本了
1: 。啊，其实好像可以退，可以退
0: 是吧？<笑><对>重装
1: 可以可以刷，嗯，对。对
0: 不能就不会再联系了，和共有聊天也不要聊到。但如果我比对方有钱很多的话，可以说，因为分手了，大家都是 peer， 对方不够有钱，可以缓解我的缓解我的 peer pressure， <笑>就是作为一个对比项、就是，就是就是。前任啊，你过得不好，我就很开心。
1: <笑>哎呀，真是每个人的想法都不一样啊。对，然后
0: 还有、嗯、做朋友，现在的趋势看来啊，不在网上写小作文整人就不错啦。嗯，然后还有一个贴了段歌词啊，这是歌词吗？说再见不难。就别问是谁，真心,心想说出来，像家人像朋友都只是欺瞒。当初多喜欢，只是恶性循环。说抱歉不难，跟我们是否相爱也无关。形式上去结束某一个阶段淡去的记忆，将由谁保管？都不是太乐观。<笑>这是什么歌啊
1: ？回头搜索唱出来吗？唱出来了，嗯、就作为
0: 我们的 BGM。嗯<笑>、啊
1: ，
0: 具体问题具体分析。前女友在恋爱之前就是很长时间的朋友了，分手后依然是朋友。前前女友交往之前只是点头之交，分手时候不是很愉快，就做不成朋友啊。这个就是具体问题具体分析派
1: 。我觉得这应该占很大一个层面吧。是的,是的，是的。嗯，对对，一个比重
0: 。然后还有一个就是，想做朋友的大多是余情未了，期待着将来还能复合的
1: 。哦，也有这么想的。如果你刚刚我说很大一部分人是那样的话，另外他的另外一半新交的这个朋友可能也会认为他是这样的。啊对你为什么还跟前任联系？对，你们是不是有这一派？确实是一派，哦、因为好几个评论都是这意思，不能
0: 太体面的分手，根本分不掉。做朋友总有一天还会坐到床上去的。嗯、然下一个是,是为了回床吗？<笑>是的，不可以，除非爱的不够深。不能，没什么好说的。他给了你一刀，拔出来了，你还会等他再给你一刀吗？哦，这是悲观派啊。嗯，就不能你给他一刀吗？
1: 嗯、哎，对呀、啊，还是看你们怎么分手的。<笑>啊、我把他甩了，那我,我很有可能不不那什么；他把我甩了，我很生气的话，我也可能不会那什么。
0: 对
1: 呀、啊，嗯、呃，但是怎么说呢？就是如果我还真的爱他的话，就那这就两说了。有因为有些时候我们也不能抨击一个人他这个爱情的这个单纯性，他就是喜欢。对，对不能，嗯，对
0: 总否则总会想睡的啊！这是来自一个男生真实的想法，啊、谢谢你的投稿。<笑>然后还有极端派的，不可能的，所有的分手都是处理完事情不会留联系的机会，然后拉黑删除，不关乎怎么分手的啊！这个是极端派的，不管你是好聚还是好散都不行。然后这个更极端，有共有共有都得删掉。<笑>嗯
1: ，这跟我们之前有一个爱问还是什么前任、啊、提到过。就是我吵架时候，我我的一些生活就被别人被共有转发给他啊,啊什么的，然后拉小群体，哎、然后讨论什么的
0: 。共有也得死，分手后当朋友当不了一点
1: 其实这些啊，我都能理解，我觉得都对，都对，嗯、都,对都挺好。呃、啊，都挺好的，都对，嗯、呃，没没什么问题。就是说说我们个人吧，就是假如说那个你知道你的前任还在跟他的前任联系，啊，还是朋友。啊我就无论是他们每天还一块聊聊天，还是说还会见面儿、啊嗯，你都膈应啊？你你会怎样？就是你知道了，每
0: 天都会见面啊？嗯
1: 、不是，就就这这不重要，不重要、啊，不重要。就是微信还说说话，然后平常还什么互相还嘘寒问暖的。啊、哦
0: ，嘘寒问暖那可不行。
1: <笑>啊，就就这你还在乎他怎么联系吗？你会因为他们怎么联系而定你会不会在意吗？
0: 会啊，因为如果有事儿的话，就比如说有事儿需要找到这个人，
1: 就是整体你的答案，就是整体你的答案是说你不太 care 或者在意他的前任还保持着某，就还留联系方式是吧？对对，留联系方式没事儿。嗯，就是你你不太会管这些，比如你看到或者什么，你不会说这删了吧？删不会不会哈不会。嗯，对，这跟我一样啊，我我大概是这样，就是就跟刚刚那位那个思路是一样的，就是如果。你别骗我，但是呢，如果我看到了你，你,你该该怎么说怎么说，或者你愿意跟我说，你就跟我说，不愿意跟我说，就就算了。但是别骗我啊，就这意思。啊、我又拷贝到第一个问题。我比较<笑>我比较推崇那个那种方式。对、嗯哎、对，挺好的。嗯，对，就是你自己呢？我自己会不会留啊？啊对
0: ，我觉得也看情况吧，多数的是不留的。
1: 是不是这个跟怎么分手的比重很大？会会啊，特别大是吧？对，特别。嗯、
0: 刚才有一个呃说的也挺好的，就是之前就是朋友，可能从朋友慢慢变成恋人关系，然后谈了一段之后又觉得不太合适，又又变成朋友，这样也是 OK 的，因为不是每个朋友都适合当恋人的，对。然后有的可能就是，嗯、呃，很快的在一起了，然后其实又觉得不是那么合，连做朋友都不太舒服，嗯、那那就没朋友做了
1: ，对吧？我又会问说：“你是缺朋友吗<笑>
0: 、哎？”是呀，是呀，就是你要是实在缺朋友也行吧，<笑>因为有些人就是缺朋友。<笑>嗯
1: 嗯，我确实见过那种，就是他这个边界特别模糊啊、呃，那种人，呃、嗯，就是时不时的还跟什么前男友或前女友还一块儿，就是也也不能说泡友吧，就是总觉得有炮友，那就过来呀，有一些关系不清的感觉。哦哦、嗯，就很很很怪，哦、嗯，那
0: 除非是他现在单身了
1: ，嗯，是单身，哦
0: ，<对>那那那这个还蛮那可能他的
1: 那个人，呃，但是人家已经开展了新的爱情了，但是他不，哦、但是他不在意嘛
0: ？哦哦哦，哦哦嗯、那那对自己没什么好处了，其实、嗯、对
1: 自己没好处，但是可能另外的他男朋友这个新的女朋友可能会很在意，<笑>他有发现，所以男的问题很大啊，对啊，嗯，对，所以也有这种关系特别模糊的这种。对，你还觉得，哎，那我们曾经，嗯、呃，也挺好的，做生不如做熟，是吧<后>？啊、呃，对对，就是这那不就是
0: 咱们那个征集的评论区里说的这个隐患吗？嗯、你留着他为了啥呀？为了回床吗？嗯
1: 、是回床的不少，嗯，
0: 回床的不少
1: ，是不少，嗯，对
0: 。哎、哦，没想到这期的爱问啊，这期只有我和老段坐镇啊，但是我们聊的有声有色，嗯
1: ，<笑>可以。嗯会少会会会比较深刻吧，会聊得比较深入一点
0: 。哎哎<诶>、嗯，你在姨娘那两个是吧
1: 、嗯？不是，我觉得人多就是气氛会更那什么，<对>会有一些梗啊，会打个散啊。对，我们俩聊得深一点吧。嗯，好吧。嗯，那个，那这期节目我们就到这儿了。然后也欢迎大家给安安这边投稿，然后随便问啊，啥问题都行，我们会汇总一下，然后做不同的合集啊。我们之前也做过这个职场相关的，是的,是的，是的。然后亲密关系的，呃，也不少啊。这是最。最重的一块内容了，大家也欢迎大家多问。嗯、然后，反正大家喜欢我们聊的话，我们就给大家没事聊聊这个，就大家的一些困惑吧。嗯，好吧，那这期节目我们就到这儿了。好了，谢谢大家、嗯，谢谢大家，感谢大家收听《安全出口》，这里是三楼的胡聊会议室，我是老段，我是莉莉安，哎，我们下期再见，再见
0: ，拜拜。拜拜
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是播客迷魂汤的主播王总总，很高兴收到呃播客安全出口的邀请，来帮助大家回答一个小问题。因为我本身也是一个心理咨询师，呃，所以可能对习惯性说谎的这种情况也见到过比较多。呃，其实主要分成两种，一种呢，它是以欺骗为目的的，这种其实相对比较少见，在我们的日常生活中，比如说像自恋呐、啊。啊 ，PUA 啊，我们常说的，然后边缘性人格啊，反社会啊等等，它是以一种需要控制他人的这种没有办法停下来的，需要控制别人的这个目标，然后来达成自己的目的。它是以一个欺骗为主要手段的。嗯、呃，相对来讲，这个在日常生活中其实是相对比较少见的。嗯，更多见的是另一种目的，就是以隐瞒为目的。这个是更加常见的，比如说，嗯、呃，像那种习惯性的说小谎，就是他说出来的谎言，你有的时候会觉得根本没有必要。然后他通常是以一种，嗯，隐瞒的形式，就比如说你问他，啊，他包里有一个，啊，比如说有一个新买的口红，然后你问他这是你买的吗？他会说这是别人送的，明明其实就是他自己买的。然后你问他你出门了吗？今天他说没出门。就是他可能在这种无关紧要的谎言里面，你会渐渐发现，其实他的背后的原因是一个自我保护机制，它也是防御机制的一种啊。就是我们有的时候可以猜测的情况，就是他会不会在成长的过程中被很严厉的管教或者控制，在原生家庭里面，比如说他能够通过说谎可以避免很多非常严厉的指责、批判。然后在这种情况下，说谎可以带给他很多好处嘛，就是一方面又能保护好自己，然后也能给自己带来片刻的自由。像这种情况，他就会形成一个习惯，就是反他每一次遇到这种他觉得可能会受到指责、会受到批判批判的这种情况下，他就会开始不由自主的去说谎，然后带入到比如说亲密关系里面呢，他就会。很有可能，他自然而然的就把呃对方对他的一种简单的询问，比如说这是谁买的口红，这是，呃，你可能只是想知道你你什么时候在哪儿买的，他多少钱，甚至你都不想知道他多少钱，但他可能自己揣测的就是背后说，哎，我是不是买贵了？他会不会说我？等等，他会自己想象出来很多这种指责的可能性。然后，比如说，像你问他有没有出门，他可能会觉得，如果我现在告诉你我没有出门，你现在肯定会直接就来批评我。那我为了让这个批评晚一点到到来，哪怕是我迟到了，到时候你再说我，比你现在说我，即刻的这种负反馈，让他会觉得心里更舒服。嗯、呃，其实这种就是一个不安全的一个因素，对他自己个人来讲。所以说，其实有的时候。你可能只是简单的一个询问，你背后没有指责，但是他自己会揣测出来这种指责的意味，所以对他来说是一个缺乏安全感的情况，他就会自然而然的带入了，比如说以前的成长经历，或者是以前的很多呃事件的发生，他会觉得，哦，那我说个小谎是不是就可以延缓这个指责和批评的出现？而且这些很可能是他自己都没有意识到的，就是在他一个没有意识到的情况下发生的。就是你问他，哪怕你给他剖析出来这些，他自己可能也未必会承认，因为他可能自己并没有意识到这个习惯是怎么形成的。所以对你来说呢，你可能，呃如果你很爱他的情况下啊、哦，你可以了解一下他的成长经历和他自己真实的心理诉求，比如说。有没有一次你询问他的时候，他是说了实话的？就是很简单的询问，他是跟你说了真话。那这种情况下，你可能要分析一下，那他跟说谎话的情况到底有哪些细微的差别？是你表达的语言吗？你没有用什么词汇吗？然后他当时的环境是不是很放松？就是他的差别和你的差别，你寻找出来这个简单的差异的时候，可能是一个能够缓解这个情况出现的一个机会。而且可能，在你问他感受之前，先真诚的表达一下自己的感受吧。你可能可以跟他剖析一下你是怎么想的，然后你听到了什么什么样的话，你的感受是什么，然后可以简单的告诉他，这不是指责，背后没有那种他想象的很可怕的东西，然后给他提供一些他认为的安全感，然后，呃，也问问他他到底想要的安全感是哪些。然后你们可以共同协商出来，互相妥协出来一个你们双方都能够接受的一个小方法。嗯，相信你们一定可以一起面对解决这个问题。好啦，谢谢大家，也谢谢段老师和丽丽的邀请。然后希望大家能够过得开心，也希望大家有空来收听我的播客《迷魂汤》。拜拜。